0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Wir starten eine neue Folge 15 Minuten Raw, 15 Minutes Raw, aber vorher habe ich mal nach der letzten Folge die Analytics von unserem Podcast gecheckt und festgestellt, liebe Hörer, es bleiben tatsächlich, nachdem ungefähr so 5 bis 10 Prozent nach den ersten 2, 3 Minuten abspringen, bis zum Ende wirklich, also bis zum bitteren Ende wirklich, 90 Prozent von euch da. Also vielen, vielen Dank. Das ist wirklich eine gute Statistik, muss man sagen.
1: Das freut uns sehr und vielen Dank.
0: Ihr seid treue Hörer, wollte ich sagen. Und nicht nur treue Hörer, sondern auch mit Durchhaltevermögen. Ja? <lacht> Für Powerlifting perfekt geeignet.
1: <lacht> das stimmt. Und ja, wir haben auch diese Woche wieder Zauberworte bekommen von ja, unseren treuen Zuhörern. Und zwar haben uns... Manuel, Katrin und Jörg, jeweils das Zauberwort Hashtag Smalltalk geschrieben. Vielen Dank an euch.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Katrin hat auch ähm, gefragt, ob wir mal über Posing zur Verbesserung der Mind-Muscle-Connection unserer Meinung sagen können. Ja, was meint denn hier der Posing-King? <lacht> der
0: Posing-King. Also wirklich so eine Posing-Routine oder sowas habe ich selbst noch nie gemacht. Also ich war jetzt noch nie, wie man so kennt, in so einem, in einem leeren Kursraum im Fitnessstudio, wie es ja viele machen und da sind dann ihre Posing-Routine durchgegangen. Aber natürlich, wie wahrscheinlich viele Heranwachsende, ne, verbringen sie manchmal schon ein bisschen vorm Spiegel, um zu checken, wie die ersten Gains kommen. Also man postet so ab und zu so aus Spaß einfach mal so rum und ich glaube, der stete Tropfen höhlt den Stein. Dadurch hat man schon, oder habe ich schon ein bisschen bessere Mind-Muscle-Connection bekommen. Was, was mir aber die Mind Muscle Connection im Powerlifting gut bringt, sind tatsächlich Aktivierungsübungen für Muskelgruppen, wo ich glaube, dass ich die noch nicht richtig ansteuere oder dass sie wichtig werden können. Beispielsweise ganz groß bei mir sind die Glutes, also die Gesäßmuskulatur vor Deadlifts und vor Kniebeuge. Das macht wirklich einen mega, mega Unterschied bei mir, ob ich Monster Walks mache und vielleicht schwere Hip Thrusts mache. Irgendwas, was die Gluteusmuskulatur aktiviert. Die Matze aus unserem Gym meinte, Erik, es darf auch ruhig schon brennen. Ja, gut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn der Arsch brennt.
1: <lacht>
0: Aber ja, wenn man so eine Aktivierungsdachen macht, vorher himmelweiter Unterschied bei den Lifts. Und das ist ja auch eine Mind-Muscle-Connection quasi. Ansteuerung.
1: Ja, oder was auch hilft, sind ja die speziellen Cues, die man hat. Also, ähm, um ich hatte oder ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, zum Beispiel den LUT zu aktivieren. Und ich weiß auch, in meiner Anfangszeit wusste ich auch gar nicht, wie man den beim Posen, wenn man hinten äh, den Rücken anspannt, wie man da den Latt äh, aktivieren und so rausfahren kann. Mhm. Und da hat mir Posing tatsächlich geholfen. Ähm, jetzt fürs Training konkret auch arbeite ich aber eher, ja, wie gesagt, mit Cues. Ähm, das heißt, ich stelle mir vor, ich, ähm, ich hake mich quasi an der Stange fest, meine Arme sind Haken, ich mache bewusst, äh, ziehe den Slack raus oder stell mir vor, wie ich das mache und das hilft mir.
0: Es gibt ja so einen Unterschied, ne? wie spann den Latt an oder so oder stell dir vor, du hast irgendwie Haken als Arme oder du willst dieses Kitzeln verhindern, mhm. Sag, sagt man ja auch oft, ne? dass du deine Achselhöhlen quasi beschützen willst, weil dich jemand mhm. kitzeln will und du Du drückst die irgendwie so an deinen Körper, ne? dass man dich nicht mehr kitzeln kann. Das wäre, glaube ich, dann eher eine externe Cue, die oftmals besser hilft, als zu sagen, spann die Latte an oder zieh dein, dein Schulterblatt runter und drück das zusammen. Weil mhm. du weißt ja im Endeffekt gar nicht, was du ansteuern sollst. Ne? Mhm. Wenn du dir aber vorstellst, du sollst dich vorm Kitzeln, vor deinem, weiß ich nicht, Partner oder was, der dich kitzeln will, beschützen, ja, dann weißt du sofort, was zu tun ist. Und du steuerst. schlägst.
1: <lacht> du schlägst wild um dich. Du schlägst und stellst
0: Anzeige. Nee, aber dann weißt du halt sofort, was zu tun ist und musst dich nicht erst, musst es erst nicht konvertieren in, okay, was steuere ich jetzt an? Hm. Ja, Besonders gut, wenn du natürlich Geschwister hattest, ne, als, als Kind, dann hast du so manche verteidigungs schon drauf. <lacht>
1: Das stimmt, das kann ja. ich bestätigen. So viel zu deiner
0: kurzen Frage, zu einem Thema, zu dem wir eigentlich gar keine Ahnung haben, wie wir anfangs gesagt haben, aber doch viel zu sagen haben.
1: Ja, heute in dem Podcast wollen wir auch mal wieder mehr über Sport reden, nachdem wir letzte Woche ja eher Smalltalk über uns gehalten haben. Und zwar haben wir uns überlegt, diese Woche, ähm, wie ist es denn, verschiedene Sportarten zu kombinieren, zu wechseln, oder auch mal Pausen nehmen von Sport. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Auch hier wieder ein kleiner Disclaimer. Wir beziehen uns jetzt nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern wir berichten von unseren Erfahrungen, was wir für uns erlebt haben oder was wir im Umfeld beobachtet haben. Das erste Ding ist, ich, es gibt ja einige Leute, die... Jetzt im Powerlifting sagen, okay, ich mache nur Powerlifting, das ist der einzige Sport, den ich mache und mein ganzes Leben, mein ganzes sportliches Leben ist darauf ausgerichtet. Und es gibt auch andere Leute, die mehrere Sportarten machen und in beiden oder in einer sehr gut sind und die andere just for fun mäßig machen. Ich kenne zum Beispiel, oder ich will hier nennen, Ivana Horner, eine slowakische Powerlifterin und Gewichtheberin, die eben in beidem die beides trainiert und den beiden wirklich sehr, sehr gut ist und international antritt. Was meinst denn du dazu, Erik? Welcher Typ bist du?
0: Ich bin, weiß ich gar nicht, welcher Typ ich bin, ehrlich gesagt. Ich mache nur eine Sportart wirklich ambitioniert und die anderen Sportarten nicht, aber ich wüsste gar nicht, ob ich zwei Sportarten gleichzeitig machen könnte, weil ich es noch nie probiert habe.
1: Das noch nie gemacht, okay.
0: Genau, also ich habe es nicht wirklich probiert. Nee, auch, also ich habe halt Tennis lange Zeit gespielt, auch ja als Jugendlicher eben auch in der Mannschaft, durch ganz Berlin, auch dann später ein bisschen durch Deutschland gefahren. Aber da habe ich niemals gleichzeitig Krafttraining gemacht. Was ich natürlich während der Diät mal gemacht habe, aber das ist jetzt vielleicht auch kein Vergleich, ist ja wirklich viel Cardio, also auf dem Fahrrad fast. Jeden Tag, also fünfmal bestimmt die Woche. Und Krafttraining dazu. Aber ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, was für eine Sportart du machst. Du hast jetzt Ivana Horner genannt. Die macht Powerlifting und Gewichtheben. Das sind jetzt schon zwei Sportarten, die, würde ich sagen, dichter beieinander liegen als Powerlifting und Radfahren. Oder Ausdauerradfahren. Von daher glaube ich fast, dass es wirklich darauf ankommt, welche Sportarten du machst.
1: Hm. Ja, denke ich auch. Nichtsdestotrotz fällt jetzt natürlich wieder Frank-Holger Acker ein, der ja eben Marathon läuft, an kraft 3 wettkämpfen Teilnacht und Bodybuilding-Wettbewerbe auch mitmacht. Also, wo wirklich, ja, wo es wirklich Marathon und Bodybuilding haben im ersten Moment nicht viel gemeinsam und er schafft es trotzdem in allen drei Bereichen sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, was anderes? Was hältst du denn davon, wenn man ähm, Pausen eingeht? Also ich weiß zum Beispiel, dass Steffi Cohn, die ja, ja, kann man sagen, sie ist die stärkste Powerlifterin der Welt? Ich glaube, eine äh, der stärksten, ja, ich sagen glaube, wir eine der stärksten ja. Powerlifterinnen der Welt die ähm, jetzt zum Beispiel sehr viel Boxen macht oder auch immer wieder so periodisiert hat, dass sie mal eine Zeit lang gar kein Powerlifting gemacht hat, dann wieder angefangen hat. Bist du da auch der, du bist auch nicht der Typ, der mal längere Pausen genommen hat, oder?
0: Nee, bis auf einmal, da habe ich, also es war ganz früher, ja, da habe ich auch noch kein richtiges Powerlifting gemacht. Da habe ich eher Fitness gemacht und ja Geräte und ein bisschen Kniebeuge, ein bisschen Deadlift. Da habe ich tatsächlich aber mal, Komplett, weil ich eine Diät gemacht habe und ich es mal ausprobieren wollte, habe ich tatsächlich Krafttraining für drei Monate oder so komplett sein gelassen, vielleicht ab und zu mal Geräte und dann nur Cardio gemacht. Bin ich mich auch regelmäßig zu so Spinning-Kursen gegangen. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Idee, wenn man danach wieder mit Krafttraining anfangen will, wenn du gar kein Krafttraining irgendwie machst, weil das hat natürlich viel, viel Kraft gekostet und im Endeffekt auch viel Muskulatur. Besonders, wenn man eine Diät dazu macht. Generell aber eine Pause... Denke ich nicht, dass es jetzt was sehr Förderliches ist, wenn man es so betrachtet und man es einplanen sollte. Jetzt sowas wie ein Deload zum Beispiel. Ne? Da macht man eine Woche Pause, aber macht es absichtlich, wenn man vorher halt zu viel Workload oder zu viel Ermüdung aufbaut und die dann im Deload abbaut, möglichst viel und dann eben aus diesem Deload rauskommt und dann bessere Erfolge erzielt. Wenn es jetzt eine längere Pause ist, würde ich sagen ist es schon zu lange, um wirklich so Erfolge zu haben. Das Einzige, wo ich mir wirklich positiv vorstellen könnte, ist es Mental. Mhm. Wenn du eben, sagen wir mal, du hast eine wirklich anstrengende Wettkampfsaison und bist dann am Ende durch drei Wettkämpfe gegangen und innerhalb von vier Monaten oder sowas, und die waren wirklich, wirklich anstrengend, dann kann es sich schon lohnen, vielleicht mal ein, zwei Monate ein bisschen wirklich kürzer zu treten, vielleicht nur so Spaßtraining zu machen oder vielleicht was ganz anderes, einfach mal, um runterzukommen und langfristig den Drive zu behalten.
1: Hm. Ich glaube auch, dass das sehr für den Kopf helfen kann, also wenn man auch sehr ehrgeizig an einem Ziel gearbeitet hat. Wettkämpfe sind ja auch einfach nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr, sehr anstrengend. Dass es dann auch schön ist, wenn man einfach sagt, ach nee, ich weiß ich nicht, ich springe jetzt einfach mal sein für zwei Monate lang und mache irgendwas komplett anderes. Ähm, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, ist zu sagen, es bringt nichts, so eine Pause, oder es ist eher schädlich. Zumindest würde ich sagen, es ist nicht schädlich, wenn du die, die ganze Zeit, dir betrachtest, also dein gesamtes Sportlerleben, ich meine, ich hoffe, ich will mein Leben lang Sport machen und wenn ich jetzt merke, irgendwie keine Ahnung, in 40 Jahren, die ich an der Handel war und ich habe da vielleicht mal insgesamt drei Jahre was anderes gemacht, ich glaube nicht, dass das in der Summe irgendwas rausreißt, dass ich diese drei Jahre dann in Bezug auf mein Krafttraining oder Powerlifting verloren habe.
0: Ja, ich würde schon sagen zwischendurch. Also ich glaube, du erreichst nicht mehr das, was du hättest erreichen können, wenn du die ganze Zeit mhm. dran geblieben wärst. Glaube ich schon, weil das dich hier ja immer wieder ein bisschen zurücksetzt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie viel oder ich habe das Gefühl man kommt doch immer recht schnell wieder rein ins Training, also auch nach Corona zum Beispiel, dass wir wieder ins Fitnessstudio gegangen sind. Ich meine, natürlich hatte man was, hatte man viel verloren, und musste wieder Muskulatur aufbauen, in Bewegung reinkommen, aber ich hatte das Gefühl, es ging relativ schnell. Der Körper erinnert sich da recht gut dran.
0: Ja, ja, schon. Also, aber du musst halt bedenken, du brauchst dann halt auch wieder jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder ins Gym gehen würden, ne? wenn es irgendwann wieder geht, dann brauchen wir sicherlich drei, vier Monate bis wir uns wieder eingewöhnt haben und sicherlich ein bisschen länger noch, um an alte Kraftwerte überhaupt ranzukommen,
1: hm. glaube
0: ich. Also zumindest ich, weil ich halt <lacht> sehr, sehr wenig mache, was dem gleichkommt, was ich im Gym machen kann. Von daher glaube ich schon, dass man da schon immer ein bisschen zurückgesetzt wird und das nicht das Optimalste ist, was aber auch gar nicht heißt, dass man das gar nicht machen soll. Ne? Weil wenn du jetzt Powerlifting machst und Wettkämpfe machst, du identifizierst dich ja nicht komplett über Powerlifting. Und im Endeffekt, wenn du dann keine Pause machst und sagen wir mal, du willst jetzt irgendwie vier Monate wandern gehen oder so, dann geh halt wandern. Ne? Also ob du jetzt jemals erstens international starten wirst und da die erste, den ersten Platz absahnst, ist mal dahingestellt. Und zweitens, ist es das überhaupt wert, dann auf die anderen Sachen zu verzichten, die mhm. dir eigentlich viel mehr Spaß bringen?
1: Richtig, den Punkt wollte ich auch ansprechen. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, was ist denn mein langfristiges Ziel? Was ist mein kurzfristiges Ziel? Also ähm, Oder was bin ich dann bereit für mein langfristiges Ziel in Anführungszeichen zu opfern? Ähm, ja, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, nein, ich konzentriere mich 110 10% aufs Powerlifting und weiß ich nicht, stelle da auch meine Karriere oder sowas zurück, weil das das ist, was ich machen will, okay, dann wirst du wahrscheinlich auch keine anderen Sportarten nebenher auszuprobieren, ausprobieren. Wenn du jetzt zum Beispiel wie ich der Typ bin, der sagt, ja, also ich liebe Powerlifting, ich will da auch erfolgreich sein, aber ich habe einfach auch ganz viele andere Interessen. Ähm <lacht> und ich habe auch viel Spaß an anderen Sachen, anderen Sportarten. Und ähm, es ist okay für mich, wenn ich mal von Powerlifting ein bisschen zurücktrete, zugunsten von anderen Sportarten, anderen Themen.
0: Ja, definitiv. Ich habe gerade was gegoogelt.
1: Okay. Und mhm. zwar
0: ist mir eingefallen, Michael Jordan, ja, legendärer Basketballer, hat unter, eine Unterbrechung gemacht, und zwar hat er ja ganz lange dann Baseball probiert, ne? also er war, ja, er war ja Space Jam Star, ne? es gibt ja diese Doku auf Netflix von Michael Jordan, der, er ist halt derjenige, der die Bulls halt damals hochgebracht hat, ne? wir haben ja angefangen die Doku und den ich zu Ende geguckt, aber dann hatte er ja eine Baseballpause gemacht ein ganz anderer Sport. ne? Da war er nicht so gut, aber anscheinend hat er Bock drauf. Keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Ich, vielleicht hat das ja in der Doku gesagt. Und dann ist er wieder zurück zu Basketball und hat dann da weitergespielt und war da wieder gut. Also mhm. Klar, natürlich, wenn du jetzt super begabt bist und du bist jetzt ein Halbgott wie Michael Jordan, dann <lacht> kannst du das sicherlich auch ja, eher machen. ne? Aber er war halt auch schon an der Spitze. Und im Endeffekt hat er auch gemacht, also er war, es ist ja auch das so Paradoxe, ne? er war an der Spitze, er hatte das das Game dominiert, zum Ende vielleicht nicht mehr so, aber trotzdem, er war noch ein sehr, sehr guter Spieler, aber hat trotzdem gesagt, nee, ich mache das, was mir Spaß macht. Jetzt werden bestimmt die ersten Kommentare kommen, nee, der hatte eine Verletzung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Klärt uns auch, warum ist Michael Jordan zu Baseball gegangen? Aber trotzdem zeigt es ja, dass er nicht davor zurückgescheut ist, das, wo er richtig gut ist, erstmal zur Seite zu stellen, was anderes zu machen, was er machen möchte und dann wiederzukommen.
1: Ja, und uns würde jetzt natürlich eure Meinung, liebe Hörer und Hörerinnen, interessieren. Wie ist das bei euch? Macht ihr nur Powerlifting? Macht ihr andere Sportarten nebenher? Wie ist eure Meinung dazu?
0: Und das Zauberwort finde ich in meiner Story jetzt Space Jam, finde ich gut. Hashtag Space Jam.
1: Okay, Hashtag Space Jam.
0: <lacht> in dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: <lacht> Ciao. Kakao. Kakao.